0: Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire, vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet, vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Nous vous proposons ces podcasts pour vous aider à mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans notre futur, comment ça marche, est-ce que c'est fiable, à quoi ça sert, à quoi ça peut servir. Et aujourd'hui, nous allons vous intéresser à la catastrophe de Tchernobyl à travers la série télévisée du même nom.
1: Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy.
0: La série Tchernobyl, fiction et réalité, c'est le thème de notre podcast. Aujourd'hui, nous voulons revenir sur cette catastrophe nucléaire par le prisme de la mini-série télévisée en cinq épisodes, une coproduction américano-britannique qui a connu un gros succès à travers le monde et notamment en France. Il y a les faits établis et la manière dont ils sont racontés dans la série. Où est la fiction Où est la réalité Nos deux invités, vous allez le voir, ont des profils radicalement différents. Euh, D'abord, Michel Choua. Bonjour Michel. Bonjour. Alors Michel Choua, présentez-vous. Vous êtes docteur en sciences physiques nucléaires, vous êtes ingénieur et vous êtes surtout, d'après ce que j'ai compris, un grand spécialiste, probablement l'un des meilleurs spécialistes du nucléaire dans l'Europe de l'Est. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. J'ai travaillé
2: beaucoup sur le sujet des réacteurs RBMK, c'est-à-dire les réacteurs de Tchernobyl, effectivement. Je travaille à l'IRSN depuis plus de 22-23 ans.
0: L'IRSN, il faut le dire, c'est l'organisme français qui est en charge euh, des recherches et des expertises euh, sur les risques nucléaires et radiologiques, c'est ça hein Tout à
2: fait. L'IRSN, c'est le conseiller technique des pouvoirs publics pour tout ce qui concerne l'utilisation de l'énergie
0: nucléaire en France. Alors, donc vous avez une grande connaissance de cette affaire Tchernobyl. Vous avez vu la série aussi, bien sûr. J'ai vu la série. Et alors, euh, avec vous, euh, Yvan Thiébault. Bonjour, Yvan Thiébault. Eh bien, bonjour. Alors vous, vous avez un, un profil complètement différent, c'est ça qui est intéressant. Euh, vous n'êtes pas du tout euh, spécialiste du nucléaire à la base, mais vous êtes passionné par Tchernobyl et aussi par la série. Pourquoi Qu'est-ce qui vous est arrivé Pourquoi ça vous passionne autant que ça, <rire> la série Tchernobyl
1: C'est une très bonne question. Euh, eh bien oui, alors effectivement, j'ai pas ce, ce bagage très important qu'a Monsieur Choua, euh, ce bagage scientifique, mais euh, je, me, je me suis beaucoup intéressé à cet épisode-là, ça m'a vraiment passionné. Alors ça m'est venu de manière assez triviale, hein, c'était... Euh il y a une dizaine d'années avec un, un jeu vidéo hein, que certains conna auditeurs connaîtront peut-être euh, qui s'appelle Stalker et euh, donc c'est un jeu vidéo qui a vraiment donné cette dimension un peu fascinante à la zone d'exclusion de, de Tchernobyl et à la centrale en elle-même euh, ça m'a donné envie de, de m'y intéresser plus comme je suis de nature assez curieuse euh, et je me suis rendu compte que c'était quand même un événement très riche euh, dans son dans l'analyse qu'on peut en faire euh, à la fois la catastrophe en elle-même euh, la façon dont on l'a réglé, dont, dont on l'a euh, on l'a géré, les conséquences qu'elle a pu avoir euh, par la suite, euh, le soviétisme tout, et tout le contexte qu'il y a autour. C'était c'est un, un événement très très riche et vraiment unique dans l'histoire. Et donc je me suis beaucoup documenté et j'ai créé une page Twitter qui euh, qui en parle sur, pour pour partager tout ça avec euh, d'autres personnes.
0: Alors Ivan, euh, vous avez quel âge Vous aviez quel âge au moment de Tchernobyl <rire> J'avais deux
1: ans. Voilà donc. Deux faut, ans. Vous pouvez ah faire oui, le calcul. J'ai 36, <rire> <'ai> 36 ans.
0: <rire> D'accord, donc vous étiez un, un, un très jeune oui. garçon au moment de la catastrophe et donc vraiment c'est ce que, ce que vous avez appris, c'est bien après. Alors on, on, tous les deux, on va, on va rappeler quand même un peu les faits parce que c'est donc euh, cette catastrophe de Tchernobyl. On est en, en Ukraine euh, le 26 avril 1986. Euh, Michel Choua, c'est un des quatre réacteurs de la centrale Lénine à près de Tchernobyl qui explose. Euh, un des quatre réacteurs, c'est bien ça. Hein Tout à fait.
2: C'est le réacteur numéro 4, euh, précisément, et qui était le réacteur le plus récent de la centrale. Oui, parce que c'est une installation récente, c'est pas une vieille centrale. Hein. Tout à fait. C'est une centrale récente, parmi les plus récentes en fait, à, à l'époque. Et surtout, le réacteur euh, qui a subi l'accident, ce réacteur était le plus récent de la centrale. Il n'avait que deux ans de, de fonctionnement.
0: Alors, sur les lieux, euh, on est en Ukraine, tout près de la Biélorussie, mais à cette époque-là, c'est territoire soviétique, le tout Tout à fait, complètement. Donc, tout ça, ça dépend du Kremlin Je
2: ne peux pas vous dire euh, comment a été organisée la, la enfin, gestion, bon, en fait. Euh...
0: Mais, mais en fait, c'est ça. Donc, politiquement, c est, c est une, est, on est en URSS. Euh, Yvan Thiebaud... Euh, euh, on va parler beaucoup des circonstances politiques, au-delà des circonstances, euh, au, au -delà des, des, des circonstances euh, techniques, mais ça, le, le, le poids de l'URSS, selon vous, c'est très, très important
1: C'est très important, effectivement, parce que tout était, euh, tout était centralisé. Il euh, n'y avait, euh, avait pas cette, euh, cette séparation. Par exemple, aujourd'hui, en France, on a un organisme qui s'appelle l'ASN, qui est un organisme indépendant qui se charge vraiment de contrôler la sécurité des centrales et qui est tout à fait indépendant du pouvoir, euh, à l'époque, tout était organisé en comités euh, centraux euh, qui, qui étaient directement liés au, au pouvoir en place. Donc, y avait une, effectivement, il y avait quand même une culture de la sûreté nucléaire, mais qui n'était pas euh, si, euh, si euh, séparée du pouvoir que ce qu'on a maintenant. Quoi.
0: Alors, Michel Choua, vous avez fait allusion à, à la technique utilisée à Tchernobyl. Ce sont des réacteurs... RBMK, qu'est-ce que c'est exactement
2: Ce sont des réacteurs de grande puissance à tube de force. C'est-à-dire, contrairement à nos réacteurs où on dispose d'une grande cuve à l'intérieur de laquelle sont disposés les assemblages combustibles, dans les réacteurs de type RBMK, il y a un très grand empilement de graphite percé de trous verticaux dans lesquels on place des tubes qu'on appelle des tubes de force. Ce sont des tubes assez résistants, à l'intérieur desquels on place dans chaque tube un assemblage combustible. En d'autres termes, si on veut faire un petit, une petite comparaison schématique, on a une cuve en France avec beaucoup d'assemblages, dont le réacteur RBMK, il y a environ 1660 petites cuves contenant chacune un assemblage combustible. L'autre caractéristique réside dans l'utilisation de graphite comme modérateur, alors qu'en nos réacteurs nous utilisons euh, l'eau légère.
0: Mais oui, c'est-à-dire que ce que vous appelez modérateur, c'est pour refroidir, c'est ça Non, le modérateur, ce n'est pas pour refroidir. Le, il y a le, le fluide réfrigérant
2: pour refroidir. Dans nos réacteurs c'est de l'eau légère. Dans les RBMK, il en est de même. C'est de l'eau légère aussi. Le modérateur est un matériau utilisé pour ralentir les neutrons issus de la fission nucléaire. Car dans les réacteurs de type euh, REP, qu'on on appelle REP, les réacteurs à hausse pression, comme ceux qu'on a en France, ou dans les réacteurs de type RBMK, il faut ralentir les neutrons pour les rendre efficaces pour la réaction en chaîne. Pour ralentir les neutrons, le matériau utilisé dans les RBMK, c'est le graphite.
0: Alors, il y, a, il y a différentes, il y a de grosses différences entre les réacteurs que nous avons en France et, et ceux qui, sont, qui étaient en URSS à cette époque-là, et qui y sont toujours d'ailleurs. Est-ce euh, que... Euh, est-ce qu'il y a une erreur humaine au départ dans la catastrophe de Tchernobyl Ou alors est-ce que c'est un malfonctionnement technique
2: L'accident de Tchernobyl est une combinaison d'erreurs humaines et de déficiences techniques qui n'ont pas pu récupérer cette erreur. Pour être clair, il y avait des déficiences techniques. Mais si on n'avait pas commis l'erreur humaine... Peut-être aujourd'hui, on n'aurait pas entendu parler de, de réacteurs RBMK comme on, comme on le sait de manière aussi négative. Inversement, sans l'erreur humaine, les caractéristiques du réacteur ne sont pas bonnes. Donc, on ne peut pas les tolérer.
0: Alors, Yvan cette erreur humaine, on la voit dans, dans la série, hein, dans la série de Tchernobyl. Euh, on voit cette espèce d'affolement, euh, euh, de précipitation, de, de problèmes de communication entre les gens de la centrale, entre les autorités politiques. Tout ça est assez bien raconté dans la série.
1: C'est très bien raconté. Euh, alors les erreurs humaines sont, elles ont démarré assez tôt, puisque euh, tout vient du fait finalement que euh, l'équipe de nuit de la centrale a voulu absolument réaliser ce test euh, en temps voulu. Euh, alors que il euh, y a eu un petit problème à l'origine, c'était que euh, le, le réacteur devait être maintenu à une puissance faible euh, pendant beaucoup plus longtemps. Euh, et, et malheureusement, ça n'a pas été fait puisqu'ils avaient besoin de puissance dans l'après-midi euh, du 25. Euh, pour alimenter les villes avoisinantes euh, et la région, euh, et la, la, la baisse de puissance n'a pu intervenir que plus tard. Et on verra. Alors, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais euh, cette euh, cette baisse de puissance aurait dû être, un, un, intervenir sur une période beaucoup plus longue. Euh, ensuite, euh, effectivement, sur le quand ils ont commencé à se rendre compte que euh, que les choses commençaient à mal se passer, il y a eu une autre grosse erreur humaine. C'était que euh, ils ont retiré des barres de contrôle euh, en, en beaucoup trop grand nombre. Alors qu'elles auraient dû rester, euh, il y aurait une, une partie plus importante qui aurait dû rester dans le réacteur.
0: Monsieur Choua, vous, vous approuvez ce que vous vient de dire Yvan Tout euh, à fait, mais je
2: voudrais juste compléter en disant ce qui s'est passé c'est que euh, quand ils ont commencé la baisse de la puissance la veille, parce que tout avait commencé la veille de l'accident, c'est-à-dire le 25 avril. Le 25 avril au matin, euh, l'équipe qui pilotait le réacteur avait déjà commencé la baisse de puissance. Il était prévu. On baisse la puissance du réacteur à un niveau spécifique pour réaliser ce test. Or, pendant cette phase de baisse de puissance, arrivée à peu près à 50% de la puissance nominale, l'équipe reçoit un appel du distributeur d'électricité leur demandant de suspendre la baisse et de maintenir le réacteur au niveau de 50% parce qu'il y avait une forte demande d'électricité. C'est ce maintien à mi-puissance pendant une dizaine d'heures qui a provoqué des perturbations physiques importantes dans le cœur, le rendant incontrôlable au moment où ils ont réalisé le test.
0: Et il y avait aussi cette obsession de vouloir faire ce test alors qu'on aurait pu le faire à un autre moment. Il y avait une pression, peut-être politique. Il y avait
2: une pression
0: à cause du week-end du 1er mai qui allait
2: arriver. Car la centrale, au fait, elle était en phase de baisser la puissance afin d'arrêter le réacteur pour des opérations de maintenance, ce qui se passe très très couramment dans tous les réacteurs. Et il voulait simplement profiter de cette période d'arrêt du réacteur pour réaliser ce test qui n'avait pas pu être réalisé au moment du démarrage, du premier démarrage du réacteur deux ans auparavant. Donc cette baisse de puissance en elle-même n'était pas, en fait, Prévu et programmé pour le test, c'était pour la maintenance, mais il voulait en même temps en profiter pour réaliser le
0: test. Yvan, Yvan Thiebaud, euh, quand on regarde la série, euh, on, on a une technologie de, de l'époque, euh, bon... Euh euh, je demanderais à Michel choix si c'est conforme à ce, que, ce, qu peut, ce qui existait à ce moment-là à, à Tchernobyl, mais c'est vraiment, c'est un, un, euh, un peu vintage tout ça quand même, non
1: euh, C'était, euh, alors vintage, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas c'était une technologie euh, euh, qui présentait des défauts de, de conception, euh, et, mais pour autant, elle n'a pas été arrêtée tout de suite après le, la catastrophe. Il y a des, des réacteurs qui ont euh, de type RBMK qui ont continué de fonctionner. D'ailleurs, sur la centrale de Tchernobyl elle-même, euh, jusqu'en 2000, et euh, sur euh, trois autres centrales, je crois, russes, euh, jusque jusque maintenant. Hein, D'ailleurs, jusque jusqu'aujourd'hui, il y en a toujours neuf réacteurs RBMK qui fonctionnent. Donc, c'est une technologie, alors voilà, obsolète. Je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, qui présente des défauts. Alors, ces défauts-là ont été corrigés après la catastrophe. Euh, mais quand bien même, il euh, y a toujours des réacteurs de ce type-là en fonctionnement aujourd'hui.
0: Michel Chouard, on a oublié de dire quelque chose de très très important qui différencie les installations françaises de ces installations de type soviétique, c'est qu'il n'y a pas d'enceinte de confinement à Tchernobyl. Y a, en gros, pour résumer, il y a un toit en tôle, quoi, si je résume. Tout
2: à fait. Il n'y a pas d'enceinte de confinement comme celle dont occupent nos réacteurs. Ceci étant, il y avait quand même une sorte de confinement modulaire, c'est-à-dire les parties les plus sensibles du circuit primaire du réacteur étaient entourées d'une cavité en béton plus résistante que les autres bâtiments. Donc il y avait un confinement modulaire, mais qui ne concernait qu'environ 60-65% de, de,
0: du réacteur. Yvan Thibault, euh Michael Gorbatchev, qui était le, le, le patron de l'URSS à ce moment-là, on est en 1986, on est trois ans avant la chute du mur de Berlin, Gorbatchev dit c'est déjà le début de la fin de l'URSS et Tchernobyl est un, est un événement historique très important de ce point de vue-là. Vous êtes d'accord
1: je suis d'accord. Alors, je ne sais pas s'il l'a dit en 1986, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Il l'a dit beaucoup plus tard. Il l'a il, il ouais. dit après, effectivement. Euh, il, a, il, a, il a estimé que c'était un des ingrédients qui a précipité la chute du régime. Et je suis d'accord. C'est euh, une catastrophe qui a euh, réveillé parmi les soviétiques euh, vraiment ce sentiment de, euh, de défiance envers le pouvoir. Ils ont vite compris qu'on leur avait menti, qu'on leur avait caché des choses. Euh, il y a eu beaucoup de manifestations, de contestations euh, parmi tous les peuples de l'URSS. Et ça a contribué, effectivement, à, à la chute du, du, du pouvoir. Je suis complètement d'accord avec ça.
0: Ouais. Michel Choua, quels sont-nous, occidentaux, avec des techniques différentes, avec des organisations gouvernementales, administratives, tout à fait différentes Quelles sont les leçons que l'on a tirées de Tchernobyl
2: On a tiré beaucoup de leçons de, de Tchernobyl. C'était un accident de, de grande envergure. C'était le premier après TMI, mais il y avait une, une énorme différence entre TMI
0: Three Mile Island et le Three Mile
2: Island en 1979 aux États-Unis. L'énorme différence, c'est qu'à Tremile Island, on a réussi à contenir les matières radioactives enfermées. Alors qu'à Tchernobyl, avec l'explosion, tout est parti dans, dans l'atmosphère. C'était la première fois où la confiance qu'on avait à l'époque, dont ces systèmes jugés très sûrs et très solides, commençaient un petit peu à s'ébranler. On a commencé à comprendre surtout l'importance du facteur humain qui doit venir renforcer la conception solide des réacteurs.
0: Oui, le, le facteur humain, euh, Yvan Thiebaud, justement, on le voit bien dans la série. Euh, tous ces gens qui se, qui se sacrifient, les pompiers, euh, euh, les gens qui vont essayer d'étouffer euh, l'incendie. Il euh, y a, y a, y a un, un dégât humain considérable dans cette histoire.
1: Absolument. Alors, les... alors d'abord, pour commencer avec les pompiers, alors, eux ne savaient pas vraiment ce qui se passait. Ils y sont allés. Ils avaient leur équipement euh, comme pour un, pour, un, pour un feu classique, euh, ils y sont allés sans vraiment savoir. Et c'est après euh, qu'ils ont compris qu'ils avaient eu affaire à quelque chose de beaucoup plus dangereux que ce qui était prévu. Et ensuite, euh, ce qui concerne les liquidateurs, donc on, ça désigne toutes les personnes qui se euh, sont chargées de nettoyer les toits de la centrale et les, env les environs de la zone. Euh, Cela, alors, euh, c'est effectivement, il euh, y a eu un... Alors, je ne sais, sais pas dans quelle mesure ils ont été contraints ou, euh, ou incités à le faire. Je sais qu'on leur a promis quand même des, des compensations financières, des récompenses euh, qui, a, qui ont pu les motiver. Euh, mais il y avait, y avait effectivement un sens du sacrifice qui était très fort. Euh, globalement, en URSS, il y avait cette culture de, de, du sacrifice, de la vie humaine qui n'avait pas autant d'importance. C'est un peu choquant dit comme ça, mais c'était quand même dans la mentalité de l'époque.
0: Michel Choua, vous vous souvenez en 1986 de la manière dont les informations sont arrivées jusque chez nous, l'impact que ça a eu Vous pouvez nous rappeler tout ça La fameuse histoire du nuage de Tchernobyl, tout ce qu'on a raconté après C'est-à-dire qu'à l'époque,
2: l'information a mis un peu de temps pour, pour arriver, et puis il y a eu des question de propagation de toutes les matières radioactives depuis Tchernobyl euh, jusqu'en Europe. Elle a couvert pratiquement toute euh, la partie de l'Europe euh, du Nord et de l'Europe euh, de l'Ouest jusqu'à arriver euh, chez nous. Effectivement, il y a cette euh, question du nuage qui est arrivé jusqu'en France. Et effectivement, en France, on a pu mesurer quand même euh, l'impact de, des retombées de Tchernobyl. On peut dire que... Globalement, en France, on s'en est bien sorti, il n'y a pas eu de, de dégâts importants, on est un petit peu loin avec la dispersion, même ce qui est tombé n'a pas provoqué beaucoup de dégâts comme ça a pu l'être dans la région voisines, surtout en Ukraine et en Biélorussie.
0: Et la fameuse histoire du, du nuage euh, qui, qui n'est pas arrivé en France, euh, tout ça est parti d'un, vous connaissez l'histoire, euh, Yvan Thierbol, d'un bulletin météo de, de, de Antenne 2 à l'époque, euh, d'une présentatrice qui s'appelait Brigitte Simonetta. Euh, il y a eu une petite séquence en journal télévisé où on montrait que le, le nuage de Tchernobyl s'était arrêté. Vous connaissez l'histoire, Yvan je,
1: je la connais très bien, c'est rigolo, entre guillemets, parce que euh, quand j'ai abordé ce sujet-là dans, dans mon compte Twitter, euh, l'histoire de Tchernobyl, c'est vraiment le sujet qui a cristallisé le plus de réactions des gens, euh, beaucoup, beaucoup de commentaires, beaucoup de, de réactions, et euh, parce que ça a vraiment marqué la société. Et donc oui, c'est parti de... Alors, à l'époque, le bulletin météo n'avait pas été... Les gens n'y avaient pas vraiment fait attention, autant que maintenant. Euh, c'est des choses, les choses qui sont venues après. Euh, cette histoire de... De nuages qui s'arrêtaient à la frontière. Finalement, ça, alors, il faut savoir que c'est une phrase qui n'a jamais été prononcée par les autorités de l'époque. Voilà, c'est une, une, une formulation qui est venue du fait que les gens ont commencé à se poser des questions vis-à-vis -vis de des mesures qui ont été prises dans les pays voisins de nous, qui étaient plus radicales. Euh, alors que nous, de notre côté, on n'a quasiment pas fait de, de, de pas pris de précautions sanitaires. Euh, et euh, les gens se sont demandé pourquoi ça, de ce côté-là de la frontière on fait des choses et de ce côté-là, de notre côté, on fait pas grand-chose. Et c'est venu, venu de là, finalement. Euh,
0: pour, pour conclure, la série de Tchernobyl que beaucoup de gens ont regardée, ça a été un gros succès partout dans le monde. Euh, Michel Choua, est-ce qu'elle est, est, qu est fidèle Est-ce qu'on on a une bonne idée générale de ce qui s'est passé en voyant la série
2: Il est clair et net que c'est une série très bien documentée et très bien travaillée. On voit bien, moi je le ressens, il y a, il y a des efforts importants dans le rassemblement des informations, dans la recherche bibliographique et aussi il y a des efforts de simplification pour rendre la série abordable, accessible comme vous l'avez dit au début euh, au grand public. Ceci étant quand on fait des efforts de simplification euh, c'est souvent au détriment de la rigueur scientifique. Alors euh, il y a l'avantage que ça rend les choses simples, compréhensibles et puis bon ça attire aussi les, les téléspectateurs mais bien sûr euh, il y a des passages où la rigueur
0: scientifique a été sacrifiée. Yvan Thiebaud euh,
1: Tout à fait, alors moi j'ai euh, trouvé la série vraiment brillante au niveau de l'authenticité, de l'exactitude la, tout, tout ce qui concerne les paysages les costumes, les, tous les objets il y, a, il y a vraiment un très gros travail qui a été fait et c'est extrêmement fidèle à, à la réalité et comme disait Monsieur choix alors après il y a des petites des, des petites euh, approximations, des petits changements qui ont été faits mais qui sont qui sont sans grande gravité et, et, et globalement euh, la série permet très bien aux gens qui sont tout à fait même novices euh, de comprendre les ce qui s'est passé, les enjeux, les conséquences euh, et même euh, la, la vulgarisation qui est faite autour du fonctionnement d'un réacteur est très bien faite je trouve.
0: Eh bien, Je vous remercie euh, tous les deux, euh, Michel choix euh, vous êtes le spécialiste de Tchernobyl, vous avez écrit un livre d'ailleurs sur ce sujet, et vous travaillez à, à l'IRSN et vous êtes vraiment un, un des meilleurs experts du nucléaire en Europe de l'Est. Quant à vous euh, Yvan Thiebaud, je vous remercie, vous êtes euh, passionné de Tchernobyl et votre compte Twitter, je l'ai, c'est tchernobylfr, c'est ça hein C'est ça, tout à fait Merci à vous deux. Euh, vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts reproduits par la Sphène chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sphène, sphène.org. A bientôt.